0: Aquellos que están de visita en la mañana de hoy Desde hace ya unos dos años y medio aproximadamente Hemos estado exponiendo la carta de Pablo a los romanos Versículo a versículo Y hoy comenzaremos a estudiar el último capítulo de la carta Romanos contiene algunas de las declaraciones más extraordinarias, más monumentales que encontramos en toda la Biblia sobre el Evangelio y sus implicaciones. Pero entonces llegamos al último capítulo de la carta y nos topamos con una extensa lista de nombres a quienes Pablo les envía saludos. Y honestamente cuando uno ve estos versículos así superficialmente Le puede dar la impresión de que estos primeros versículos de Romanos Del capítulo 16 de Romanos Son como una especie de anticlímax Es como que Como un anticlímax de una carta demasiado sorprendente Sin embargo cuando Examinamos esta porción de la carta con más detenimiento A pesar de que no conocemos a nadie de esa lista No entendemos qué relación tiene todo eso Con el evangelio que Pablo acaba de explicar Pero vuelvo y reitero cuando nosotros Examinamos esta porción de la carta con más detenimiento Nos damos cuenta Que no se trata simplemente de una extensa lista de nombres. De ahí el título de nuestro sermón de hoy. Mucho más que una lista de nombres. Mis hermanos recuerden que toda la escritura es inspirada por Dios. Como dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Y por eso toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y estos primeros versículos de Romanos 16... No son la excepción Es impresionante la cantidad de enseñanzas Que nosotros podemos extraer de este pasaje De hecho uno de los problemas Que tuve esta semana preparando este sermón Era saber qué qué decir y qué no decir Porque hay muchas enseñanzas aquí Pero por causa del tiempo voy a limitarme A unas cuantas Y la primera Es que este pasaje nos enseña que ser cristiano no es otra cosa que estar unidos a Cristo por la fe. Si ustedes escucharon con atención la lectura de este pasaje, cuando Sigfrido leyó al inicio de este servicio, seguramente, y él mismo los ayudó en ese sentido, se habrán dado cuenta de todas las veces que Pablo usa la expresión en Cristo o oh, en el Señor vean el versículo 1 y 2 os recomiendo a nuestra hermana Febe Diaconisa de la iglesia en Sencrea que la recibáis en el Señor versículo 3 saludad a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús Versículo 8, saludad a Amplias, mi querido hermano en el Señor. Versículo 9, saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo. <coughs> Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida, que ha trabajado mucho en el Señor. Versículo 13, saludad a Rufo, escogido En el Señor Expresiones como en Cristo, en Él, en el Señor, en Cristo Jesús Aparecen 164 veces en todas las cartas de Pablo Obviamente era una expresión favorita del apóstol Pablo Para referirse a los cristianos Estamos en Cristo y esto apunta a la realidad de nuestra unión con Él. Aunque esto es un misterio que no vamos a poder entender del todo. En esta vida, mis hermanos, Dios nos escogió en Cristo para unir nuestra vida a la suya por medio de la fe. Eso es lo que significa estar en Cristo cristo hay un mundo de significado en esas dos palabras en cristo debido a que estamos en cristo todo creyente ha participado junto a él en los principales eventos de nuestra redención En el capítulo 6 de esta misma carta que estudiamos hace meses atrás, Pablo nos enseña que los creyentes hemos muerto juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Él para andar en novedad de vida. La razón por la que ahora somos salvos, la razón por la que ya no hay condenación Para nosotros, para los creyentes Es porque nuestro viejo hombre Nuestro yo pecador Que violó la ley de Dios En incontables ocasiones Ese viejo yo pecador Que tenía una deuda enorme Con la justicia de Dios Fue crucificado juntamente con Cristo Ya murió Ya no tenemos deudas Él murió como nuestro representante en la cruz del Calvario De manera que en un sentido real tú y yo morimos con Él Pero esa no es toda la historia La la razón por la que ahora podemos ser santos La razón por la que ahora podemos obedecer los mandamientos del Señor No perfectamente pero sí sinceramente Es porque el día que Cristo se levantó de la tumba al tercer día Tú y yo resucitamos con él. Es un misterio. Morimos con Cristo, resucitamos con Cristo. Recuerdan Efesios capítulo 2. Pablo dice que cuando nosotros éramos inconversos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios, Efesios 2:4 que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Al estar unidos a Cristo Participamos de su muerte De su resurrección De su exaltación De manera que Todas las bendiciones espirituales Que nosotros recibimos de parte de Dios Vienen a ser nuestras Únicamente por el hecho de estar En Cristo Todo lo que Cristo merece Dios Se lo da a los cristianos Increíble verdad Porque nosotros estamos en Él 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 es la vida nosotros somos los pámpanos, Juan capítulo 15 Él es la cabeza nosotros somos el cuerpo Él es nuestra vida dice Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 4 El que tiene al hijo tiene la vida primera de Juan capítulo 5 versículo 12 De manera mis hermanos que la salvación no es como una especie de Elixir de vida eterna que Dios le da a aquellos que creen en Cristo Como si fuera algo que viene a nosotros por causa de Cristo No, la vida eterna es Cristo La vida eterna es Él y nosotros estamos en Él Unidos a Él, escondidos en Él Todo lo que somos, todo lo que tenemos espiritualmente depende Única y exclusivamente por causa de nuestra unión con Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió. En Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad para la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptados por Dios porque estamos en el amado de Dios. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda mi complacencia. Bueno, nosotros estamos en ese Hijo, escondidos en ese Hijo. Y cuando Dios el Padre nos ve, Él nos ve como si estuviera viendo a su Hijo mismo. Eso es ser cristiano. No, No se trata simplemente de levantar la mano en una iglesia, hacer una decisión por el Señor, invitar a Jesús a venir al corazón. No es mucho más que eso Es es mucho más grandioso que eso Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe Cristo nos bautiza en su Espíritu Y Dios el Padre une nuestra vida con la Suya Eso no lo podemos entender de este lado de la eternidad Pero es tan real como que tú y yo estamos en esta iglesia Hoy en la mañana Pero este pasaje también nos enseña En segundo lugar que por causa de nuestra unión con Cristo estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable. Este pasaje, esta lista de nombres, nos enseña que por causa de nuestra unión con Cristo, Estamos unidos unos a otros con un vínculo de amor entrañable Una de las consecuencias de estar en Cristo Es el hecho de que amamos a todos aquellos que están igualmente en Él Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿En qué? Porque amamos a los hermanos De ahí todas las expresiones de afecto Que nosotros encontramos en esta carta Y no olviden que Pablo escribió Esta carta inspirado por el Espíritu de Dios De manera que lo que Pablo está diciendo aquí lo está diciendo de verdad Escuchen versículo 5 Saludad a mi querido hermano Epeneto Versículo 8 Saludad a amplias mi querido hermano en el Señor Versículo 9 Saludad a Urbano nuestro colaborador en Cristo y a mi querido hermano Estaquis Versículo 12 Saludad a Trifena y a Trifosa obreras del Señor Saludad a la querida hermana Pérsida Versículo 13 Saludad a Rufo escogido en el Señor También a su madre y mía Qué qué tierno verdad Rufo muy probablemente es hijo de Simón de Sirene el que ayudó a cargar la cruz de Cristo camino al Calvario Porque Marcos que escribió para los romanos es el único que menciona que Simón de Sirene tenía dos hijos Rufo y Alejandro Y aquí aparentemente este, Alejandro, este Rufo que está precisamente en la iglesia de Roma era conocido por los hermanos Y Pablo les dice saluden a Rufo y saluden a su madre que es como si fuera la mía Versículo 16 Saludaos los unos a los otros Con un beso santo Con una expresión real de afecto Con una expresión real de cariño Y todas las iglesias de Cristo os saludan ¿Se dieron cuenta mis hermanos Cómo Cristo es la fuente de donde emana este amor Estamos conectados unos con otros Mira mi hermano Mira a tu alrededor A los demás miembros de esta iglesia Y los que son creyentes aquí Porque o los amas O los amas No hay opción Estamos conectados Pablo Pablo Escribió a los mismos romanos en Romanos capítulo 12 versículo 5 Que los creyentes somos un cuerpo en Cristo E individualmente miembros los unos de los otros Cuando tú te hiciste miembro de esta iglesia No te hiciste miembro de una institución Te conectaste vitalmente con un grupo de cristianos A quienes ahora debes amar Eso no depende de que el hermano o la hermana nos caiga bien o de que tenga una personalidad atractiva y mucho menos que pertenezca a mi círculo social. No, eso depende únicamente de nuestra unión con Cristo. Y esto no solo debe manifestarse entre los miembros de una misma iglesia, sino entre los miembros de las verdaderas iglesias de Cristo entre sí. Yo no sé si se dieron cuenta, mis hermanos, pero en este pasaje Pablo menciona por lo menos cuatro iglesias locales que están relacionadas la una con la otra. La primera es la iglesia en Sencrea, De donde era Febe, de paso es la única vez que Pablo menciona la palabra iglesia en la Carta a los Romanos. Pero luego Pablo menciona la iglesia que se congregaba en la casa de Priscila y Aquila, la iglesia que está en su casa. Y luego en los versículos 14 y 15 Pablo menciona sin decir iglesia a dos iglesias más. Saludad a Síncrito, a Flegonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas. Y a los hermanos con ellos Los hermanos que se congregan con ellos Versículo 15 Saludad a Filólogo y a Julia Y a Nereo y a su hermana Y a Olimpa Y a todos los santos que están con ellos Así que por lo menos Hay cuatro iglesias aquí Y como ustedes pudieron ver al final Pablo dice Todas las iglesias de Cristo Os saludan Somos parte de una gran familia Compuesta por todas las iglesias verdaderas de Cristo en el mundo entero. Y cuando hablo de una iglesia verdadera me refiero a un cuerpo local de creyentes Que predican el Evangelio sin apartarse de la doctrina apostólica revelada en el Nuevo Testamento Porque Pablo inmediatamente después va a advertir en el versículo 17 Os ruego hermanos que vigiléis a los que causan disensiones y tropiezos contra las enseñanzas Que vosotros aprendisteis y que os apartéis de ellos Nosotros no podemos tener comunión con iglesias apóstates. Pero mis hermanos una cosa es una iglesia que distorsiona el evangelio Una iglesia que predica falsa doctrina Y otra muy diferente es una iglesia con las cuales tenemos diferencias en cosas que no son esenciales Como la escatología por ejemplo Es la venida de Cristo premilenial, amilenial, posmilenial Bueno podemos tener diferencias en eso ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? ¿Debe haber un solo pastor? ¿Debe haber un pastor principal y un grupo de pastores que ayudan a este pastor principal? ¿Debe haber un grupo de pastores donde todos tienen la misma autoridad? ¿Donde hay paridad pastoral como hacemos en esta iglesia? Pues no podemos diferir en eso. Podemos diferir en esas cosas. Son secundarias. Pero mis hermanos si una iglesia predica el verdadero evangelio de la justificación por la fe sola y sostiene las doctrinas cardinales de las escrituras Debemos considerar como nuestros hermanos en Cristo a los miembros de esas iglesias y tratarlos como tales Y eso es precisamente lo que vemos en los versículos 1 y 2 de Romanos 16 Os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Sencrea. Ella no pertenecía a las iglesias en Roma. Que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Sencrea era un puerto marítimo de Corinto. Un lugar reconocido por su inmoralidad. Pero Dios levantó en Sencrea una iglesia. Y allí salvó a Febe que muy probablemente tenía un trasfondo pagano. El nombre de Febe proviene de la mitología griega. Muchos comentaristas entienden y yo creo que con mucho peso. Que Febe fue la mensajera que llevó la carta de Pablo a los romanos. Febe era una mujer rica, con muy buena posición social, que tuvo que ir a la capital del imperio para resolver algunos asuntos personales. Y Pablo confiaba tanto en esta mujer, recuerden que la carta a los romanos se escribió desde Corinto, donde estaba Febe, en el puerto de Sencrea, en Corinto. Y Pablo confiaba tanto en esta hermana que le confió uno de los documentos más fundacionales del Nuevo Testamento. La carta de Pablo a los romanos. ¿Qué confianza? Feber, una hermana fiel. Reconocida por su servicio, dice Pablo. Ella es diácono. Esta palabra significa simplemente servidor o servidora. No necesariamente implica que Febe era oficialmente diácono de la iglesia en Sencrea. Pero evidentemente Febe era reconocida por su servicio en Sencrea. Esta hermana había ayudado a muchos, dice Pablo, incluyéndolo a él mismo. Y la palabra que usa aquí, que se traduce como ayudar, da la idea de patrocinar, de ser una benefactora. Febe era reconocida por ser una benefactora de los hermanos. Y ahora Pablo les dice a los romanos que la traten con esa misma reciprocidad. Ayuden a esta hermana que ha servido a tantos en el pueblo de Dios Háganla sentir bienvenida, Recíbanla en el Señor Como una hermana, como parte de la misma familia Como hija del mismo padre, como salvada por el mismo Salvador ¿Cómo es digno de los santos Wow, Recíbanla de esa manera No porque es rica, sino por ser vuestra hermana, por ser vuestra hermana. Estaba pensando que en estos días hay hay muchos creyentes que están saliendo de sus países porque la situación es es difícil y ¿saben qué? Muchos están llegando a República Dominicana. Nosotros tenemos una buena oportunidad para, para mostrar que Dios ama a los extranjeros. Y que nosotros debemos amarlos y acogerlos con el mismo amor de Dios Sobre todo cuando esos extranjeros son nuestros hermanos en Cristo Nuestros hermanos Y no olvides que todo lo que hagamos por un creyente Por el hecho de ser creyente Será recompensado en el día del juicio como si se lo hubieras hecho a Cristo mismo. Venid, benditos de mi Padre. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estaba desnudo y me cubristeis. Señor, ¿y, y, y cuándo nosotros hicimos todo eso? De cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cuándo fue la última vez que tú serviste a un creyente con la conciencia de que Cristo estaba viendo ese servicio como si se lo estuvieras haciendo a Él? Lo que nos lleva a la tercera enseñanza que podemos extraer de este pasaje. Somos cristianos porque estamos unidos a Cristo, porque estamos unidos a Cristo, estamos unidos los unos con los otros, por los otros, y debemos amarnos unos a otros y expresarnos ese amor. ¿Cuándo fue la última vez que tú te referiste a un hermano como mi querido hermano, mi querida hermana? Pablo no tenía problemas con, con abrir su corazón y decirle a la gente: Yo te amo, yo te quiero en el Señor. Pero este pasaje también nos enseña que si nosotros estamos unidos a aquel que siendo rey se hizo un siervo, el servicio a los demás debe ser una marca distintiva en la vida del cristiano. El servicio a los demás. Dice en Marcos capítulo 10 versículo 45 Que el Señor Jesucristo no vino para ser servido Sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos El Rey de la Gloria como cantábamos hace un momento El dueño de todo lo creado Tomó la decisión de venir al mundo en forma de siervo para llevar a cabo el servicio más costoso que alguien haya podido hacer jamás. Dar su propia vida por sus enemigos para rescatarlos de la condenación del infierno. Y ahora yo te pregunto, ¿hay algún tipo de servicio que sea demasiado Humillante o demasiado difícil Para que un creyente se niegue a hacerlo Teniendo la posibilidad de hacerlo Esa disposición al servicio Era evidente en estos cristianos del primer siglo A los que Pablo saluda aquí Febe Puso sus recursos al servicio de muchos en la iglesia Incluyendo al mismo Pablo Algunos estuvieron dispuestos a pagar un alto precio por su servicio a otros. Versículo 3. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí. ¿Saben lo que dice el texto literalmente? Los que arriesgaron su cuello por mí. A quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. No sabemos cuándo fue que Priscila y Aquila Estuvieron a punto de sacrificar el cuello por Pablo Pero hasta ese punto llegaron Por cuidar a su amado amigo El apóstol Pablo Arriesgaron su cuello Y dice Pablo Y no solo yo doy gracias Una nota interesante aquí A veces nosotros somos tan súper, supra, ultra espirituales que decimos, no, pero a la larga fue Dios que le dio la gracia para hacerme ese servicio. Por lo tanto es a Dios a quien yo le doy gracias. Parece muy espiritual, pero es muy antibíblico. Sí, dale gracias a Dios, pero dale gracias a ese hermano. Dale gracias a esa hermana. Pablo Pablo no tenía problema en decirle, no solo yo le doy gracias a Priscila y Aquila. Estoy agradecido con Priscila y Aquila. Todas las iglesias le dan gracias. Y yo no sé si al final de cuentas Pablo está pensando, ¿le dan gracias por haber salvado a un apóstol? ¿O es que Priscila y Aquila sirvieron a muchísima gente? Porque a Priscila y Aquila los encontramos seis veces en el Nuevo Testamento. Y se movían... Una vez estaban en Corinto, otra vez estaban en Efesios, en Éfeso. Ahora están en Roma y donde quiera ponían una iglesia. Versículo 6. Saludad a María que ha trabajado mucho por vosotros. Y la palabra que usa Pablo allí es copiado, una palabra griega que significa trabajar arduamente es la misma palabra que aparece en Apocalipsis capítulo 2 cuando Cristo le dice a la iglesia en Éfeso yo conozco tu arduo trabajo y paciencia Pablo dice saluden a María ella ha trabajado arduamente por ustedes versículo 7 saludad andrónicos y a ajunias mis parientes y compañeros de prisión No sabemos en qué circunstancias estos hermanos estaban presos con Pablo, pero dice que se destacan entre los apóstoles, eran destacados los los apóstoles, hablaban de esta pareja Andrónico y Junias, hombres fieles, mujeres fieles. Versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor. Saludad a la querida hermana Pérsida que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Se dan cuenta mis hermanos? Personas que sirven, que trabajan. Me llama la atención estas dos hermanas, Trifena y Trifosa, tal vez eran... Hermanas gemelas, porque su nombre se deriva de la misma palabra griega que significa bonita o delicada. No sabemos si eran hermanas físicamente agraciadas, si eran hermanas delicadas, pero lo que sí sabemos es que Pablo les llama obreras en el Señor. Si todos conocemos a Pablo. Todos sabemos muchas de las cosas que Pablo hizo para la expansión de su reino Pero saben que mis hermanos la obra del Señor no depende de un solo hombre la obra del Señor no depende de un hombre, Pablo trabajaba en equipo, por eso dice en el versículo 21 Timoteo mi colaborador, os saluda, más saludos Y también Lucio, jasón y Sosípater mis parientes, yo tercio que escribo esta carta, os saludo en el Señor Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia, os saluda Gallo no sabemos si es el anciano gallo que menciona Juan, pero este hombre era un hospedador. Y Pablo quiso que toda la iglesia durante dos mil años y hasta que Jesucristo venga, sepan que gallo lo hospedó en su casa. Pablo, Pablo sabía lo que era trabajar en equipo, él era... Lo suficientemente humilde como para saber que necesitaba a otros y era lo suficientemente humilde como para reconocer el trabajo de otros. Mis colaboradores, mis colaboradores, mis colaboradores. Miren, de no haber sido por esta lista de nombres, nosotros nunca nos habríamos enterado De este grupo de hombres y mujeres Cuyo trabajo para el Señor Era digno de alabanza y gratitud Por todas las iglesias Incluyendo al mismo Pablo No tenemos idea de lo que había hecho María La del versículo 5 ¿O por qué Andrónico y Junias se destacaban entre los apóstoles? ¿O por qué Pablo se refiere a Trifena y a Trifosa como obreras en el Señor? ¿O en qué había trabajado tanto la querida hermana Pérsida? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que todos ellos pusieron sus dones y recursos al servicio del Señor y de su iglesia. ¿Saben que leyendo esto hice un ejercicio de de imaginación? Si Pablo viviera en esta época y Pablo conociera a algunos hermanos de IBCJ y Pablo escribiera una carta y enviara saludos, ¿qué diría de ti? ¿Qué hubiera puesto Pablo aquí? ¿O qué diría de mí? Yo creo que es un ejercicio interesante. (risa) No todos tenemos los mismos dones, no todos tenemos las mismas capacidades, no todos vamos a tener el mismo grado de visibilidad en nuestro servicio al Señor. Pero mis hermanos, el cuerpo solo puede funcionar cuando todos sus miembros funcionan. Hay muchos miembros, pero un solo cuerpo, dice Pablo, 1 Corintios 12. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Ah, yo, yo soy la cabeza. Si sí, ven, acércate a ver si tú puedes ir los pies. Que no se puede, que, óyeme, que el cuerpo funciona cuando todos los miembros hacen su trabajo. Y Pablo añade. La verdad es que los miembros del cuerpo Que parecen ser los más débiles Son los más necesarios Oyeron eso No hay miembros inútiles en el cuerpo de Cristo No hay miembros inútiles Cristo te dio dones Dice, dice Pedro cada uno, cada uno Según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia De Dios Dios viene con su multiforme gracia Y a unos le da dones para predicar A otros para enseñar A otros para tocar instrumentos A otros para aconsejar A otros para consolar A otros para interceder Y así funciona la iglesia ¿Sabes cuál es la única manera En que tú puedes descubrir tu don? Estando atento a las necesidades de, de tus hermanos y de tu iglesia, e involucrándote en todo lo que tú te puedas involucrar. Hay una necesidad, envíame aquí, envíame a mí. Y ahí te vas a dar cuenta en que tú eres usado y en que no. Pero involúcrate, involúcrate. Muchos hermanos aquí de los más mayorcitos, seguro recordarán el nombre de Johnny Faris. Johnny Faris sufría de atrofia muscular espinal que finalmente lo dejó totalmente postrado. Recuerdo el día que lo conocí personalmente en una iglesia en Florida. Me dijeron, ahí viene Johnny, lo traigan en una camilla a la iglesia. Dice, Recuerda no extenderle la mano porque se va a sentir mal porque él, 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 todo el tiempo estaba así. Lo único que podía mover Johnny Faris era su boca. Y con eso le servía al mundo entero. Le pidió a su familia que le comprara una computadora que funcionaba con los comandos de su voz. Y nosotros todos pastores del mundo entero le escribíamos a Johnny Faris, le decíamos hay una necesidad en nuestra iglesia, por favor Johnny envía esto inmediatamente a las iglesias. Y él con su computadora y su voz enviaba esa petición a cientos y cientos de iglesias en el mundo entero. Y yo decía wow, si este hombre puede servir a Cristo estando en esa condición. De verdad, ¿cuál es tu excusa? ¿En serio? M- Miren mis hermanos, lo que nos impide servir a los demás no es la falta de capacidad, no, no, no es la falta de oportunidades, es la falta de amor y de humildad. Es la falta de amor Y de humildad nosotros nos creemos ser el centro del universo, el orgullo nos mueve a querer ser servidos en vez de movernos a servir. ¿Qué puede hacer la iglesia por mí? ¿Qué está haciendo la iglesia por mí? Pregunta equivocada, pregunta equivocada. Pablo dice a los filipenses, nada hagáis por egoísmo, por la gloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Ven. Estamos unidos a un rey que se hizo siervo para dar su vida en rescate, por mucho, ¿es esa unión evidente en nuestro servicio a los demás? Pero este pasaje también nos enseña, en cuarto lugar, que la iglesia es un cuerpo compuesto de miembros muy diversos. Cuando analizamos esta lista de nombres, una de las primeras cosas que saltan a la vista es la variedad. La variedad. Algunos provenían de un trasfondo judío como el caso de Priscila y Aquila o los parientes que Pablo menciona en los versículos 7 y 11. No necesariamente eran parientes de la misma familia sino que tal vez eran de la misma raza que Pablo. Eran judíos. Pero la mayoría del grupo provenía de un trasfondo gentil. No eran judíos. Algunos tenían una buena posición económica como Febe, O como Priscila y Aquila. ¿Cómo es posible que Priscila y Aquila siempre tuvieran una iglesia reunida en su casa? Bueno, probablemente porque tenían una casa grande. Pero otros nombres de la lista eran muy comunes entre los esclavos. Hay cartas del siglo primero que revelan cuáles eran los nombres que mayormente se les ponía a un esclavo como es el caso de Amplias, Urbano Hermes Filólogo, Julia así que aquí tenemos a Febe, Priscila y Aquila y esclavos en la misma iglesia de las 26 personas nombradas nueve son mujeres y de esas nueve Cinco son destacadas por su trabajo en el Señor. Y eso es importante en una época como esta, donde acusan a Pablo la Biblia, al cristianismo de machista. No, creo que se ha enfatizado demasiado, aún en las iglesias evangélicas, el hecho de que las mujeres no pueden ser pastoras. Y la razón por la que enfatizamos eso es, asómbrense, porque las mujeres no pueden ser pastoras. Ahora bien, es como para algunas personas, es como como si esa prohibición quisiera decir que ya las mujeres no pueden hacer nada a favor de su iglesia. Como Como si lo único que existe es ser pastor. Ahora yo me pregunto, ¿y qué hacen los hombres que no son pastores? También pueden servir, porque no todos los hombres son pastores, obviamente. Ninguna iglesia puede salir adelante si a sus mujeres se les impide poner sus dones en operación Mis hermanos humanamente hablando Repito humanamente hablando porque Dios es soberano No tendríamos la carta a los romanos De no haber sido por la fidelidad de Febe Porque era una mujer confiable Pero el punto que quiero resaltar aquí Es que la composición de las iglesias en el primer siglo Era muy variada ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, hace unas décadas atrás se puso de moda un movimiento llamado Igle Crecimiento y lamentablemente la tesis o la hipótesis de este movimiento todavía sigue vigente en el día de hoy. Ellos plantean el hecho de que las iglesias que tienen más oportunidades de crecer numéricamente son aquellas cuya membresía es lo más Homogénea posible Y nosotros vemos en el día de hoy La iglesia de coreanos Y la iglesia de dominicanos Y la iglesia de extranjeros Y la iglesia de personas de color Y la iglesia de blancos rubios De ojo verde Vayan a Estados Unidos Ustedes van a ver iglesias Donde usted entra Y si usted es blanco Va a ser el único blanco que hay Mis hermanos Eso es totalmente opuesto A las enseñanzas del Nuevo Testamento De hecho es totalmente opuesto a las enseñanzas de este mismo pasaje Porque como hemos visto ya Pablo en la lista de de saludos Menciona por lo menos tres iglesias en Roma Y estaban todos mezclados Agrupar a personas con intereses comunes O pertenecientes a la misma clase socioeconómica O al mismo parecido nivel educativo Eso no tiene nada de extraordinario Así es como se suelen formar los clubes, ¿no así? Pero la iglesia no es un club. La iglesia es un cuerpo en Cristo, es una familia. Es precisamente la unidad en la diversidad lo que hace brillar más ampliamente la gloria de Dios en la iglesia. Porque solo el poder del evangelio puede unir en un solo cuerpo, en una misma familia, a personas que son tan diferentes entre sí. Porque el vínculo que nos une es Jesús. Ese es el vínculo. Pobre, rico, blanco, amarillo... Negro Educado Ignorante No educado Lo que sea Que que eso no importa En la iglesia Eso no tiene ninguna relevancia En la iglesia Lo único Lo único Que tiene relevancia En la iglesia Que es lo único Que va a tener relevancia En el día del juicio Es Tú estás en Cristo Sí o no Si estás en Cristo Eres mi hermano Eres mi hermana Y eso no solamente debe verse en la composición de la iglesia, eso debe verse en tus relaciones personales, con, con quienes tú te juntas. ¿Cuáles son tus amigos, tus amigas en la iglesia? ¿O ¿Tú eres de los que solo está en su propio círculo? ¿O, o, o tú tratas de, de tener más variedad? En tus relaciones en la iglesia Porque mis hermanos Mis hermanos es la unidad en la diversidad Lo que muestra más ampliamente A los ojos del mundo Que Dios está obrando entre nosotros Es eso lo que muestra Que el evangelio es una realidad Pero hay una enseñanza más Que podemos derivar de nuestro pasaje Y ya con esto concluyo Y es el hecho de que en el pueblo de Dios Cada persona cuenta Esto está muy relacionado Con lo que acabo de decir En el pueblo de Dios Cada persona cuenta Piensen en esto por un momento ¿Cuándo fue Pablo a Roma Antes de escribir esta carta? Nunca Pablo nunca había estado En esta iglesia Y conocía Más miembros De la iglesia en Roma Que lo que tal vez Tristemente Algunos de ustedes Conocen los nombres De los hermanos de la iglesia Tú puedes citar 26 nombres De hermanos de la iglesia Pablo conocía Estos hermanos Menciona 24 Por nombres Y dice algo adicional De muchos de ellos ¿Cómo Pablo conoció a esta gente? O en sus viajes Pablo viajaba, estos hermanos también viajaban Y se encontraban con Pablo en, los, en las diferentes ciudades, en, la, en las diferentes iglesias Y como Pablo era un hombre que amaba al pueblo de Dios Pablo se interesaba, dime cómo está Dereo. Cuéntame de filólogo, ¿Cómo, cómo está en su fe Qué está haciendo María ahora en el Señor Cómo está sirviendo a la iglesia ¿Cómo están sirviendo Trifena y Trifosa o la querida hermana Persida? A Pablo le interesaba eso. Le interesaba. Pablo era un hombre orientado a la gente. ¿Saben por qué? Porque para él cada creyente importaba. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos había sido comprado con sangre. Pastor, usted no está yendo demasiado lejos de lo que dice este pasaje. Mira, escribiendo a los pastores de Éfeso, Pablo los exhorta a cuidar de la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Pablo no le iba a pedir a otros lo que él mismo no estaba dispuesto a hacer. Yo tengo la convicción mis hermanos de que si si tuviésemos más presente Cuando tratamos a otro cristiano que es alguien que ha sido comprado por precio Redimido por Jesús, escogido por el Padre desde antes de la fundación del mundo Yo creo que nuestras relaciones en la iglesia serían diferentes De verdad yo creo que serían diferentes En el pueblo de Dios todos importan porque todos fueron comprados por el mismo precio. Pablo conocía por nombre a un montón de hermanos repartidos en un montón de iglesias. Pablo tenía una relación afectuosa y personal con muchos de ellos. Mi querido hermano, mi querida hermana. Pablo no tenía ínfulas de grandeza, ¿Saben que hay pastores que andan con con guardaespaldas para que que la gente no se les acerque? Yo yo he oído, eso lo oí en Colombia, de pastores que ellos llegan, ni siquiera cuando la gente está cantando, a ellos no les importa eso, ellos llegan a hacer lo suyo. y, Y cuando predican, ahí vienen sus escuderos y los sacan. ¿Saben por qué? Porque ellos creen que si los hermanos comunes y corrientes los tocan, se les va el poder. Cuando yo oí eso la primera vez yo no lo podía creer ¿Saben que muchos consideran a Pablo Como probablemente El más grande teólogo El más grande predicador Y el más grande pastor Que ha tenido la iglesia de Cristo En toda su historia exceptuando Obviamente al Señor Jesucristo ¿Se imaginan lo que muchos solía podían sentir ante la perspectiva de pasar una tarde con Pablo. Este hombre era brillante. ¿Y de qué voy a hablar con él? ¿Y no pareceré demasiado ignorante? ¿O demasiado tonto? Hay un refrán que dice... Es mejor callar y pasar por tonto Que hablar y confirmar que lo eres Y, y, y eso mueve a muchas personas que Él es tímido porque tiene baja autoestima No, él es, él es así, tan callado Y no quiere hablar porque tiene temor de quedar mal Y eso se llama orgullo Pero, pero a donde quiero llegar Es que esta lista de nombres revela Las relaciones afectuosas que Pablo tenía con hermanos y hermanas Pablo era afectuoso Saluden a mi querido hermano Epeneto A Amplias mi querido hermano en el Señor A la querida hermana Pérsida Saludad a Rufo escogido en el Señor Y también a su madre y mía Saben que si Pablo veía a esta hermana Esta señora como una madre Es muy probable porque ella lo veía a él como a un hijo El gran apóstol Pablo Y la mamá de Rufo decía No me no, Pablo es como si fuera un hijo mío Cuando, Cuando él llega a mi casa Pablo se comporta como Pedro por su casa La gente veía a Pablo como un hombre accesible ¿Saben por qué? Porque era evidente que a Pablo le interesaban las personas Mira, mira, eso se nota Tú estás hablando con alguien y tú sabes Cuando cuando sus ojos te están mirando Pero la mente anda anda por por, por Plutón Tú lo notas eso O cuando alguien te está prestando toda su atención porque tú le interesas Pablo era un hombre accesible la gente no lo veía como un supercristiano cristiano al que nadie se le podía acercar Mi hermano, mi hermana, haz el esfuerzo de conocer a tus hermanos. Interésate por cada uno de ellos como miembros que somos de una misma familia en Cristo. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar cómo debería impactarnos el hecho de que para Cristo ninguno de los suyos pasa desapercibido? Tiene que haber sido increíble ser amigo de Pablo. Pero miren, eso no puede compararse siquiera con la extraordinaria realidad de que Cristo nos conoce por nombre. Cristo nos conoce. Juan 10, 3. Yo llamo a mis ovejas por nombre. Él no nos ve como parte de un montón, ni nos trata como parte de un montón. Si Cristo escribiera una carta a su iglesia universal, ¿saben qué? Él podría enviarle un saludo personal a cada creyente de cada época, de cada país, de cada tribu. Porque Él los conoce a todos por nombre y apellido. Él te conoce. Él te conoce Íntima Y profundamente En conclusión Este pasaje sí guarda relación con todo lo que hemos visto Sobre el Evangelio A lo largo de esta carta Esta lista Es un reflejo del tipo De unidad Del tipo de relación Que el Evangelio produce El jueves 5 de agosto del año 2010, 33 mineros chilenos quedaron atrapados por unos 70 días luego de que se derrumbara la mina de San José. Seguramente ustedes escucharon eso en las noticias, eso fue muy famoso. Yo no sé cuántos vieron el rescate o vieron la película que se basó en el incidente. Pero cuando finalmente pudieron llegar hasta ellos fue muy difícil y comenzaron a, a sacarlos uno a uno La gente no solo Eso es interesante No solo abrazaban a los mineros Ellos se abrazaban entre sí Era como que de repente Una alegría Una, una felicidad Un gozo extraordinario Se había apoderado de la gente De tal manera que ya no habían Barreras sociales La gente comenzaron a abrazarse unos a otros Llenos de gozo Comentando acerca de de este tipo de reacción Y conectándola con el Evangelio escuche lo que dice John Piper Debido a que Dios nos ha rescatado de su propia ira A costa de su Hijo Y nos ha reunido en Cristo Donde estamos eternamente seguros En Él Estamos temblando de alegría Y nos miramos a los ojos Y nos decimos unos a otros ¿Puedes creerlo? Estamos aquí, estamos aquí en Cristo No estamos en el fondo de la mina No, estamos No estamos cayendo en las llamas del abismo Del infierno que es lo que merecemos Estamos aquí Elegidos, amados, perdonados Para siempre Juntos por los siglos de los siglos ¿Puedes creerlo? No debería ser esa nuestra reacción Oh qué bueno día de gloria Día de gloria Estaremos allí en ese día de gloria ¿Puedes creerlo? Es el Evangelio lo que nos une. Es el Evangelio lo que nos mueve. Amar a los demás con esa clase de amor. Oh, que el Señor nos ayude a ver a cada uno de nuestros hermanos a la luz del Evangelio, ¿qué? que nuestra unión con Cristo nos mueva a servirnos unos a otros y a interesarnos unos a otros movidos por un amor sincero. Entra.